0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag getuigen de vier grote techtopmannen van Apple, Google, Facebook en Amazon voor het Amerikaanse congres. Ze worden ondervraagd over mogelijk machtsmisbruik in een historische committee hearing... Een van de weinige manieren waarop deze megabedrijven nog verantwoording afleggen. Voor politici een buitenkans. Maar voor de topmannen een dag om zeer op hun hoede te zijn.
1: Gentlemen, we welkom you to our hearing today. Het ritueel is altijd hetzelfde.
2: De verhoorden komen binnen. Meestal zijn dat mannen. Ze schuifelen naar voren, naar
1: het bankje waar ze zich een beetje installeren. Like
0: be well Bas Blokker is Amerika-correspondent met als stamplaats Washington. Meestal zit er een
2: advocaat of een andere jurist naast...
0: Om ze, om ze van dienst
2: te kunnen zijn als het echt lastig
1: wordt. You right hand... Ze beloven... Zweren dat ze de waarheid
2: gaan vertellen.
1: To be under oath.
2: En dan worden ze welkom geheten door de voorzitter van de
1: commissie. including we record. En dan gaat het beginnen.
0: En wat zijn dit voor een momentenbas, zo'n congressional hearing?
2: Ik vond het een raar fenomeen toen ik in de Verenigde Staten kwam. Uh, het is een spektakel. En hoe belangrijker de hearing, en de hearing van vandaag is heel belangrijk... hoe meer spektakel. Waarom? Omdat er meer camera's staan.
0: Want wat gaat er vandaag gebeuren? Wat is dat voor een hearing?
1: We are inching closer to the congressional antitrust hearing involving some of the Bay
2: Area's biggest
1: tech companies. This is a first of its kind event for big tech, and it is years in the making.
2: Vandaag is er een hearing van a commissie van het huis van afgevaardigden die wil van de vier grote tech bedrijven:
1: Amazon's Jeff Bezos, Apple's Tim Cook. Sundar Pichai of Alphabet en Facebook's Mark Zuckerberg.
2: Alphabet, het moederbedrijf van Google, Amazon, het grote verkoopbedrijf, Apple en Facebook, het grote sociale platform.
1: All set to appear virtually before the House Judiciary Antitrust Subcommittee on Wednesday.
2: Die mensen worden ondervraagd over de monopolistische activiteiten. Van hun bedrijf.
1: The hearing will mark a rare public interrogation of Big Tech's most powerful leaders. De Tech Titans are expected to defend their company's growing power to sceptical lawmakers.
0: Want dit is werelds machtigste tech kwartet Ja, aan de
2: topman van Google zullen ze vragen: waarom uh, bevorderen jullie je eigen zoekresultaten? en gaan de advertentieinkomsten altijd eerst naar Google. Amazon zullen ze vragen. Waarom duw je eigenlijk alle concurrentie weg? En uh, hoe eerlijk is dat? En wat voor workcontracten hebben jullie met jullie pakjesbezorgers? Aan Apple zullen ze vooral vragen. Misschien stellen over de iTunes Store. Waarom je daar gedwongen winkelnering moet doen. Wil je met je app op je iPhone komen? En Mark Zuckerberg gaan ze vragen. Uh, gaat u echt alles opkopen wat u voor de voeten loopt, meneer Zuckerberg?
0: En waarom is dit zo'n... Belangrijk moment dat deze mannen daar verschijnen.
2: Nou, dat is eigenlijk precies wat ik heb geprobeerd te doen de afgelopen dagen. Ik heb naar een paar oude, in het geheugen gegrifte hearings gekeken. En geprobeerd daar, daar, daar mensen omheen te spreken. Om te kijken, wat is het nou dat maakt dat dat in het geheugen blijft steken. Waarom is de ene hearing belangrijk en kunnen we zo beelden daarvan oproepen. En waarom bij anderen niet?
0: Want wanneer hebben we dit eerder gezien in de geschiedenis? Zo'n moment als vandaag?
2: Nou, de eerste waar ik uh, naar heb gekeken was uh, in 1994, dus dat is 26 jaar geleden.
1: Dit is een historic hearing for the first time ever. The chief executive officers of our nation's tobacco. Companies are testifying together before the United De Camelman,
2: de Marlborough, ze waren er allemaal. Ze zaten naast elkaar. My name is Joe ik I'm president van U.S. Tobacco. My name is William Campbell. That's president van Philip Morris. USA. En dat, dat versterkt het idee dat zij in het bankje zitten. Weet je, we hebben ook grote maffiaprocessen zien er ook zo uit. Dus het visueel geheugen werkt ook zo. Deze mannen zitten omhoog te praten tegen de mensen die het volk vertegenwoordigen.
0: En waarom zaten ze daar toen? In dat beklaagdebankje.
2: Ze zaten daar toen omdat uh, de, deze gezondheidscommissie van het huis uh, hen wilde ondervragen over de gezondheidsschade van sigaretten. They
1: are here because this subcommittee has legislative jurisdiction over those issues that affect our health. And no health issue is as important as cigarette smoking.
2: Ik heb gesproken in dit verband met iemand die daarbij was en die daarbij was in een hele speciale rol. Hij uh, heet Chuck Blixt. Hij is nu achter in de zestig, maar uh, toen was hij als lobbyist betrokken bij de fabrikant die Camel sigaretten maakte. En die vertelt me een beetje hoe dat gaat. He, dat de voorzitter van deze commissie, Henry Waxman, heel erg vijandig was... Dus de ene uh, strenge vraag naar de andere stelde.
1: The experts also agree that smoking causes heart disease. Do you agree that smoking causes heart disease? It may. They agree that smoking causes lung cancer. Do you agree? It may. Do you know whether
2: it does? Antwoorden
1: afkapte. Do I agree with the estimate of 435.000 people? I've heard from this committee this morning... Three of four different numbers. My understanding of how that number is. If you divided. don't agree with the number, then give us your number. How many smokers die each year from smoking I, I cigarettes? Will I will explain. No, I want your answer. We have a limited time. I do not know how many.
2: Het is een belangrijk moment. De zeven grootste tabaksfabrikanten van het land zijn bij elkaar. Iedereen weet vanavond in het acht uur journaal, wat zullen ze eruit knippen? Nou ja, dan natuurlijk niet de vriendelijke vragen, maar juist de vragen waar iedereen peentjes bij moet zweten.
0: En welke vragen waren dat?
2: Naar nou, de allerbelangrijkste vraag die werd gesteld: denkt u, meneer heren, dat nicotine en sigaretten verslavend zijn of niet? Just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? Allemaal zeiden ze. I believe nicotine is not addictive. Yes. I believe that nicotine is not
1: addictive. I believe that nicotine is not addictive.
2: And I too believe that nicotine
1: is not addictive. Mind you, hè, dit was
2: 1994. Um, het, het, het was niet 1951 toen, toen alle madmen nog uh, gewoon stonden te paffen. Alle gezondheidsonderzoeken waren al geweest. Alle, alle bewijzen lagen er al. Deze mannen hadden hun hand opgestoken en gezworen de waarheid te vertellen. En ze zeiden allemaal dat zij dachten dat sigaretten en nicotine niet verslavend waren.
0: En wat is de impact geweest van dat moment? Deze topmannen die daar, denk ik dat we wel al mogen zeggen, keihard stonden te liegen?
2: Ja, als ik aan jou vraag, Thomas, geloof je dat dit een interessant gesprek is? En je zegt, ja Bas, ik geloof dat dit een interessant gesprek is. Technisch lief, lieg je dan niet. Want je kunt zeggen, ja, dat geloof ik nu eenmaal. En zo ging het bij hen ook. De vraag was, gelooft u dat sigaretten en nicotine verslavend zijn?
0: Dus dat is eigenlijk de verkeerde gesloten vraag.
2: Ja, hij, hij had moeten zeggen, zijn ze verslavend? Maar nou goed, het is ook een spel, want voor de... Degene die de vraag stelt, die wil ook dat dit beeld er is. En bij iedereen die daarnaar zit te kijken, blijft het beeld hangen... dat zeven tabaksfabrikanten zeggen, onze producten zijn niet verslavend.
0: En jij sprak met een camel lobbyist. Ik vermoed dat het zijn taak was om te zorgen dat, dat deze man het de ongeschonden uitkwamen. Dat is niet helemaal gelukt dan, als ik het zo hoor.
2: Nee, ik vroeg hem, zakt u toen door de grond in de zaal? Dan zei hij, nee, eigenlijk had ik niet het gevoel dat dat nou zo'n belangrijk moment was. En hij vertelde dit zo om te kunnen uitleggen dat volgens hem wat na de hearing gebeurt belangrijker is dan wat in de hearing gebeurt.
0: En wat bedoelt hij daar dan mee? In
2: de hearing wordt van alles gezegd. Maar het is een urenlang verhoor, alles bij elkaar. Je weet niet wat de televisie eruit knipt. En dat is wat ze ja, als razenden meteen na afloop van die hearing proberen voor elkaar te krijgen. Komt mijn verhaal op tv of komt het verhaal van de voorzitter van deze vijandige commissie op tv? Nou, ja, In dit geval is het hem dus niet gelukt om dit fantastische moment um, van het scherm te houden. En, en staat deze hearing in het collectief Amerikaans geheugen als het moment waarop big tobacco uh, door de pomp ging en uh, met de broek op de schoenen moesten toegeven... ja, eigenlijk dat ze leugenaars waren.
0: En gaan we dit vandaag ook zien? Dat deze vier tech-topmannen een dergelijke vraag voor hun kiezer gaan krijgen. Zo'n iconisch moment waar het erop of eronder voor ze gaat worden.
2: Ja, Mark Zuckerberg heeft het wel een keertje gekeken van senator Lindsey Graham. Die zoiets vroeg als... Is genoeg dan nooit genoeg, meneer Zuckerberg? Heeft u niet al zoveel macht bij Facebook? Porsche, you don't think you do. have a monopoly? Uh, it certainly doesn't
1: feel like that to me. Okay.
2: En Zuckerberg zei van zoiets als: Was het maar waar? Weet je, dat is een iconisch moment. Omdat dat, dan sta je erop als iemand, als hollebolle gijs. Als iemand voor wie macht oneindig moet zijn. En ik, ik denk. Zo'n soort vraag gaat natuurlijk komen. Maar vergis je niet, het, zoals ik al zei, het is een spektakelstuk. Uh, het betekent ook dat zij wekenlang hebben geoefend op deze vraag en hoe die te ontwijken.
0: En wat is dan het volgende iconische moment geweest als we voorbij de tabak gaan?
2: In 2008 was de grote financiële crisis. Het Amerikaanse bankensysteem stortte in, het hypotheekensysteem stortte in. En in die moeilijke tijden kwamen uh, de topmannen opnieuw... ...van de drie grootste autofabrikanten van de Verenigde Staten... ...die kwamen naar Capitol Hill. En ze kwamen met een nederige boodschap, een nederig verzoek. Ze wilden uh, een paar miljard dollar hebben om te overleven.
1: Auto-executives came back to Capitol Hill... to make their case one more time for a $25 billion rescue. And lawmakers' deep skepticism gave way to sparring.
2: En um, we hebben het hier over beeldvorming. Uh, deze mensen uh, verloren de slag om de beeldvorming... al voordat ze één voet op Capitol Hill hadden gezet... op de trappen van de Senaat. Laat staan voordat ze hun hand omhoog hadden kunnen doen... om te zweren dat ze de waarheid zouden zeggen.
0: Nu hebben ze dat voor elkaar gekregen...
2: Nou, omdat ze alle drie in een privéjet kwamen aanvliegen. Um, uh, ABC News had uitgezocht dat de jet van de baas van General Motors 35 miljoen dollar kostte. Dus een van de simpelste vragen voor de senatoren was: waarom verkoopt u uw vliegtuigen eigenlijk niet, mijn heren? I'm
1: going to ask you to raise your hand if you're planning to sell your jet in place now and fly back commercial. Let the record show:
0: no hands went up. Als je om geld komt vragen, dan kun je misschien maar beter niet met je dure privéjet aankomen.
2: Ja, dat is natuurlijk qua beeldvorming heel erg stom. Het leuke is, dit verhaal is niet af. Um, ze vroegen echt om, om tientallen miljarden steun. Ze kregen die niet. En twee weken later kwamen ze terug om opnieuw hetzelfde verzoek in te dienen. En ditmaal kwamen de heren aangereden in energiezuinige hybrid auto's... om te laten zien dat ze echt al van deze wereld waren. Uh, we carpooled. I drove and I'm driving back. You didn't carpool with him, did you? No, carpooled with our Ford. What okay. about ja. Want
0: als het allemaal om beeldvorming gaat, heeft die slechte beeldvorming ze hier dan in de weg gezeten?
2: Nee, uiteindelijk niet. Um, die beeldvorming werkt twee kanten op. Bij die auto industrie zag je dat heel duidelijk, dat verschil tussen wat zich voor de camera afspeelt en achter de camera voor, tijdens en na het verhoor. En voor de camera zie je strenge parlementariërs als strenge meesters tegen die drie toplieden van, van autobedrijven zeggen foei jongens, wie denken jullie wel dat je zijn? Achter de camera is er al lang onderhandeld over de voorwaarden waaronder het parlement ja gaat zeggen. Want dat het parlement ja gaat zeggen tegen het redden van de Amerikaanse auto-industrie, dat zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden, banen die daar op de tocht staan. Geen denken aan dat ze die niet gaan redden. Het enige is dat die mannen die moesten een toontje lager zingen. Die moesten, die moesten even op hun kop krijgen. Van waarom hebben jullie bedrijven niet veel eerder uh, goed op orde gebracht. Can you just tell me in absolute terms: how much money do you need to survive?
1: General Motors. From today until March 30th. Uh, carsmith it's going to depend on what happens with suppliers and markets I I understand
2: it. give me your worst case scenario
1: The worst case scenario the amount of money would be significant I mean we have we have supplier What is
2: significant 5
1: billion dollars Het
2: congres willen niet uitzien als een stempelmachine die een check tekent als een topman het komt vragen Ze willen laten zien wij zitten er bovenop wij controleren jullie uit naam van de Amerikaanse bevolking en we zijn nu steeds gaan kijken naar de, de, de verhoorden die daar zitten. Maar in het spektakelstuk zijn de echte hoofdrolspelers vaak de verhoorders. De mensen die de vragen stellen. Stel, je bent afgevaardigde. Amerika heeft natuurlijk een districtenstelsel. Jij bent de afgevaardigde van een district waar een grote fabriek staat. Waar auto's worden gebouwd of auto-onderdelen. Ga je dan later die dag terug naar je district... en zeg je tegen je kiezers... ja, ik heb de auto-industrie de nek omgedraaid... ik vond het zulke arrogante klootzakken. Nee, tuurlijk niet. Dan ga je zeggen... ik heb er alles aangedaan om het te redden. Die mannen die, we zijn veel te rijk... maar ze moeten hun arbeiders moeten we beschermen. He, dus dat is, dat is de ene, ene kant. De andere kant is... Amerika is een enorm aanmächtige democratie. Om de twee jaar zijn hier verkiezingen... voor het Huis van Afgevaardigden. Om de twee jaar moeten mensen dus op eigen kracht worden herkozen in het parlement. Dat geeft eigenlijk een enorme lading aan elk moment... dat ze in het nieuws kunnen komen, dat ze publiciteit kunnen genereren. Dus ja, weet je, reken maar dat iedereen die in zo'n commissie zit... waar je tegenover drie topmannen van de auto-industrie... tegenover zeven topmannen van de drags-industrie... of vier topmannen van de big-tech-industrie zit... Dat is jouw moment. Jij gaat stralen. Thomas Rup, afgevaardigde uit Amsterdam... die gaat nu een vraag stellen aan, waardoor Mark Zuckerberg... met knikkende knietjes achter zijn tafel zit.
0: Ik droom helemaal weg, Bas.
2: Ja, dat bedoel ik. Zo werkt dat. Het
0: is een moment dat een politicus met een klein beetje ambitie... niet mag laten liggen.
2: Ja, dit zijn, dit zijn gouden gelegenheden voor politici... om te laten zien hoe, hoe serieus ze hun taak nemen als volksvertegenwoordiger. En laten we daar ook niks aan afdoen. Uh, we zitten nu natuurlijk te kijken naar het spektakel. Er wordt ook wel degelijk inhoudelijk veel gevraagd. En dat soort dingen staan in transcripten voorgoed on the record. Ook als dat het acht uur bij CNN of bij ABC niet haalt. Het is gezegd. Daar kunnen mensen op teruggrijpen. Dus um, het is niet alleen spektakel.
0: Leiden dit soort hearings daadwerkelijk ook tot maatschappelijke verandering? Of is het puur alleen beeldvorming en het maken of breken van carrières?
2: Nee, het, is, het, het leidt zeker tot maatschappelijke verandering. Die hearings creëren draagvlak voor veranderingen. Het hoeft niet altijd wetgeving te zijn. Chuck Blix, de lobbyist van 1994, legde me uit... dat er geen nieuwe anti-debaks is voortgekomen uit de hearing van toen. Maar vlak daarna heeft Mississippi als eerste staat schadeclaim ingediend tegen de tabaksfabrikanten... voor gezondheidsschade. Dat is een direct gevolg van de hearings. Waarom? Omdat die hoorzitting... die maakt de tijd rijp, als het ware. En dat, is hier, dat is, gaat hier natuurlijk ook gebeuren. De grote vraag is... moeten deze techbedrijven worden opgeknipt? Nou, het kan best zijn... dat de wetgeving die daarvoor... al lang ligt te sudderen ergens... dat ze na de hearing besluiten... is dit het moment om onze wetgeving in te dienen. Is het draagvlak daar groot genoeg voor? Daar zijn de hearings dus heel belangrijk voor. Ze, ze creëren een moment. Ze creëren momentum.
0: En alle vier hier... en dat geldt trouwens ook voor die autofabrikanten... en ook voor die tabaksfabrikanten van vroeger. Dit zijn giganten. Dit zijn bedrijven die zo groot zijn... dat ze het tegen landen kunnen opnemen. Is dit ook misschien wel de enige arena... waarop je ook iets tegen ze kan... Inbrengen, waarop je invloed op ze kan uitoefenen?
2: Ja, zeker. Doorgaans zijn ze inderdaad geharnast... door hun juristen, door hun grote kantoren met spiegelglas... En, en kom je niet bij ze. Nu zijn het mannen van vlees en bloed. Die moeten antwoorden op vragen en die worden beoordeeld... op de, de jeu waarmee ze dat antwoord kunnen brengen. Of de behendigheid waarmee ze een, een moe, te moeilijk antwoord kunnen omzeilen.
0: Nu zijn zij zelf persoonlijk degene dat u een hand omhoog moet steken... en moeten beloven, ik ga de waarheid spreken. Ja, en dat is de kracht van een
2: hoorzitting.
0: Nou Bas, ik geloof dat ik dit een heel interessant gesprek vond. Dankjewel. <laughs> Lobbyist.
2: Ja, dankjewel Thomas.
0: Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.